0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Nachgeforscht heute mit einer etwas anderen Folge als gewohnt. Helge und ich sind zwar beide zu hören, aber in einer neuen, ungewöhnlichen Konstellation, zumindest für uns in dieser Paarung, denn es ist eine Interviewfolge. Wir hatten die Chance, ein Interview zu führen mit der USK, vertreten von Lorenzo von Petersdorf. Das ist der stellvertretende Geschäftsführer der USK, Legal Counsel und Leiter des Bereichs USK Online. Ist schon seit 2016 bei der USK. Und mit ihm haben wir gesprochen, sehr konkret und spitz über die Frage im Kern sozusagen, wieso hat denn jetzt ein EA Sports FC ein Gedenk seiner Lootboxen. Ja, es geht wieder um das Thema Lootboxen. Eine Frage aber ab 12 bekommen. Das ist so ein bisschen so unsere maßgebliche Fragestellung gewesen. Der, der Antwort auf diese Frage wollten wir uns nähern innerhalb dieses Interviews. Aber wir haben natürlich jetzt ähm, sehr viel weitreichender und allgemeiner über dieses Thema gesprochen. Da wird es darum gehen, welche Rolle spielen die Leitkriterien der USK bei der Entscheidungsfindung, wie sind die überhaupt zustande gekommen? Immer eben mit Bezug auf die sogenannten glücksspielähnlichen Mechanismen, Lootboxen und dergleichen mehr. Ähm, wir haben uns sehr lange unterhalten auch darüber, über das Thema der Deskriptoren. Das sind neue Hinweise, die auf Spielverpackungen aufgedruckt werden, die zusätzliche Informationen für insbesondere Eltern bereithalten sollen. Wir haben gesprochen über Vorsorgemaßnahmen und welche Rolle die spielen bei der Alterseinstufung und, 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 und. Und wir sind der Meinung, das war ein schönes und gewinnbringendes Interview, in dem wir sehr viele Themenbereiche abgedeckt haben und dem wir sehr viele Fragen stellen konnten, die uns sozusagen auf der Seele brannten. Und das Interview gibt es jetzt direkt in Folge. Da steigten wir auch dann direkt quasi in das Interview ein. Und nächste Woche... So ist unser Plan, äh, wird es dann auch nochmal eine kleine Nachbetrachtung von Helge und mir geben, da werden wir noch mal ein bisschen darüber reflektieren, was haben wir denn jetzt gelernt aus diesem Interview, welche Fragen bleiben weiter offen, aber jetzt erstmal mit dieser Folge nachgeforscht und mit diesem Interview wünsche ich euch allen da draußen viel Spaß. Was ist denn das Selbstverständnis der USK, also ist es eine Aufgabe der USK, zum Beispiel Kinder und Jugendliche bestmöglich zu schützen. Hat sie wirklich so als Selbstverständnis so diesen Jugendschutzauftrag?
1: Ja, also vielleicht ganz kurz zur so generell zur Struktur der USK. Ähm, wir sind, also USK steht ja für Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Ähm, wir sind eine Selbstkontrolleinrichtung ähm, der Gamesbranche und unsere Hauptaufgabe ähm, ist eben der Jugendschutz bei digitalen Spielen. Und diese Hauptaufgabe erfüllen wir im ähm, in verschiedenen Bereichen. Das sind zum einen halt ähm, die klassischen Altersfreigabe- und Alterskennzeichnungsprozesse über unsere unabhängigen Prüfgremien in Kooperation ähm, mit den obersten Landesjugendbehörden. Das ist gewissermaßen Teil 1. Dann haben wir als zweites die Kennzeichnung von Spielen und Apps über das sogenannte IARC-System, die International Age Rating Coalition, Kennzeichnung für Online-Spiele und Apps im Bereich von Spieleplattformen und Storefronts verkürzt formuliert und wir unterstützen mittlerweile rund 50 Mitgliedsunternehmen aus der Games-Branche, die bei uns Mitglieder geworden sind und sich gewissermaßen selbst dazu verpflichtet haben, ja besonders nachhaltig und intensiv an der Einhaltung und Weiterentwicklung von Jugendmedienschutz oder Jugendschutz vorgehabt zu arbeiten. Im internationalen Kontext gar nicht so Selbstverständlich, wenn man sich überlegt, dass die Unternehmen überall agieren und für jede Region die jeweiligen ähm, Regelungen vor Augen haben müssen. Und dann natürlich hat auch der, der Bereich der Medienbildung und Medienkompetenz ähm, Vermittlungen, ähm, die wir über die unterschiedlichsten ähm, Projekte ähm, gerade in den letzten Jahren auch verstärkt an uns herangezogen haben, also Dinge wie zum Beispiel Elterngeld online, Elternratgeber und auch in unterschiedlichsten Veranstaltungen immer wieder zu erklären, wie funktioniert das alles. Und das Ganze mündet dann natürlich in, diese, in das eigentliche gesetzlich verankerte Ziel auch, den Jugendschutz, Jugendmedienschutz zu vermitteln. Entsprechend sind wir auch eine gemeinnützige Einrichtung, weil wir eben genau diesen gesetzlichen Auftrag verfolgen.
0: Man kann schon sagen, so auch vom, vom Selbstverständnis her, also du würdest schon sagen, du arbeitest im Jugendschutz, ne?
1: Richtig, richtig, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, cool. Und dann als nächstes vielleicht nochmal so als Grundlage für das, was wir dann im Anschluss besprechen, wie ist denn so die Sicht oder die Haltung der USK zum aktuellen Stand der Forschung, was so Computerspiel, Glücksspielsucht angeht? Also ist die USK auf dem Standpunkt, jawohl, dieses Krankheitsbild existiert und Glücksspielsucht und Computerspielsucht, das sind real existierende Probleme und ein Teil unseres Auftrags ist es auch davor zu schützen.
1: Ähm, na klar, also wir als USK, wir verfolgen natürlich immer, was, was auch neueste Studien ähm, ähm, zu den unterschiedlichen Problembereichen ähm, herausgeben oder was für Ergebnisse dort gibt, nehmen die ganzen Themen äh, dann für uns mit, diskutieren die bei uns in den entsprechenden im Fachkreisen, vor allem natürlich im USK-Beirat, wo dann die Fachexpertise dann auch wirklich vorhanden ist mit den unterschiedlichsten Institutionen. Und klar, dieser Bereich gehört natürlich dazu. Wir haben auch damals, als das Krankheitsbild ja über die WHO mit aufgenommen worden ist, das ist natürlich auch intensiv verfolgt, und ist dann überlegt, okay, wie gehen wir da jetzt in Zukunft mit um. Das Ganze ist natürlich auch immer stark medienabhängig. Also wie entwickeln sich die Medien? Wie verstärkt sich vielleicht ein bestimmtes Problem? Und dann auch immer auch die Frage, wie kann man mit dem bestimmten Problem auch sinnvoll umgehen? Ja, also was ähm, finde ich immer gerade im Bereich exzessive Nutzung, sage ich jetzt mal als, als übergeordnetes Thema, auch immer die Frage, wie kann man unterscheiden zwischen wirklich problematischen Konstellationen und einem guten Spiel, was mitunter gar nicht so einfach ist. Ja, mhm. Genau. Okay,
0: und dann würde ich jetzt nämlich da jetzt so den Übergang machen. Zu der ersten, also zu unserer Kernfrage. Ne? Also, also, <lacht> ja. wir, wir haben ja gesehen, also es gab eine, eine Novelle im Jugendschutzgesetz, da wurde ja unter anderem eben insbesondere auch auf diese glücksspielähnlichen Mechanismen abgezielt und so. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, auf welcher Grundlage wurden denn jetzt diese neuen Leitkriterien entwickelt, die das berücksichtigen?
1: Ja, ähm. Würde ich vielleicht ein kleines, kleines bisschen weiter ausholen. Also wir haben ähm, das neue Jugendschutzgesetz, was ja mittlerweile gar nicht mehr so neu ist, ähm, aber von 2021, ähm, dass 2021 in Kraft getreten ist ähm, und gewissermaßen diesen neuen ähm, Aspekt mit aufgenommen hat, dass man in Zukunft Nutzungsrisiken mit berücksichtigen kann. Komme ich gleich nochmal näher darauf zu sprechen, was das genau ist. Aber nicht nur das. Also es hat waren vor allem drei Themen, die das die Novelle des Jugendschutzes sich gewissermaßen auf die Fahnen geschrieben hat. Das war einmal mehr Schutz zu vermitteln, zum anderen mehr Orientierung und dabei den Teilhabeaspekt von Kindern und Jugendlichen am medialen Leben, auch das verkürzt formuliert, mit zu berücksichtigen. Was sind das jetzt im Konkreten für Teilaspekte? Wie gesagt, gerade im Bereich Schutz war die große Neuerung, dass man gesagt hat, okay, bisher hat man sich immer so auch gemäß gesetzlicher Regelungen nur die Inhaltsrisiken angeschaut, also klassische Themen wie zum Beispiel Gewalt, ähm, sexuelle Inhalte oder Ähnliches. Ähm, und jetzt eben als neuen Bereich diese Nutzungsrisiken und Nutzungsfunktionalitäten, die man mit einbeziehen wollte, wie zum Beispiel ähm, Kauffunktionalitäten aber auch Chats oder eben ähm, glücksspielähnliche oder simulierte Glücksspielmechaniken. All das sollte jetzt eben mit ähm, bei der Bewertung von Medieninhalten eine Rolle spielen. Das ist so ein bisschen der Schutzaspekt. Was dann noch mit dazugekommen ist, ist der verstärkte Orientierungsaspekt. Klar, Alterskennzeichen gab es jetzt schon seit vielen Jahren, aber zusätzlich zu dieser Alterskennzeichnungszahl sollten jetzt auch Zusatzhinweise und Deskriptoren mitvergeben werden. Das heißt, das geschieht jetzt auf zwei Ebenen. Auf der einen, dass wir in Zukunft nicht mehr nur die Alterskennzeichnungszahl zeigen, sondern zusätzlich auch die wesentlichen Gründe über die Altersfreigabe und enthaltene Nutzungsfunktionalitäten. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, können wir gerne auch nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, dass der Bereich Orientierung und dann im Bereich Teilhabe ist es eben oder war es dem Gesetzgeber auch besonders wichtig, eine Lösung zu finden, wo man sagt, okay, hier kann man wirklich die in Streit stehenden Rechte miteinander abwägen und zu angemessenen Lösungen kommen und ein wichtiger Aspekt, der dort mit eingeflossen ist, ist, dass nicht nur die Berücksichtigung von Nutzungsrisiken eine Rolle spielen sollte, sondern auch im Rahmen dieser Abwägung Vorsorgemaßnahmen mit bei der Gesamtbewertung von Medieninhalten, bei uns natürlich die digitalen Spiele, mit einfließen sollen. Denn nur so kommt man letztendlich in die Situation, dass man sagen kann, okay, wir können alle Aspekte mit berücksichtigen. Einmal die Risiken auf der anderen Seite, auf der anderen Seite aber auch das Recht an Teilhabe. Und durch diese Berücksichtigung der Vorsorgemaßnahmen zu angemessenen Ergebnissen kommen, dass Kinder und Jugendliche bei diesem wichtigen im alltäglichen Leben wichtigen Teil Medien nicht pauschal vollkommen ausgeschlossen sind. Und das sind gewissermaßen die drei wichtigen Trias, die das Jugendschutzgesetz jetzt mitgebracht hat. Das vielleicht so als Grundlage. Jetzt ein bisschen die Frage, wie haben wir das Ganze umgesetzt? All das hat natürlich direkt unseren ja, Prüfablauf oder unsere Tätigkeit als, als USK natürlich direkt betroffen. Also da kommt ein komplett neuer Bestandteil mit rein, den wir jetzt mit berücksichtigen konnten. Was haben wir gemacht? Wir haben uns in Werkstattgruppen zusammengesetzt, haben uns überlegt, wie kann man das Ganze in die Praxis umsetzen. Dort waren unter anderem die obersten Landesjugendbehörden mit beteiligt, wir als USK waren natürlich mit beteiligt. Später hatten wir ähm, mit den ersten erarbeiteten Ergebnissen ähm, auch einen Beteiligungsprozess, wo wir sowohl Kinder und Jugendliche in Umfragen mit einbezogen haben, als auch Eltern und Jugendmedienschutzexperten, Unseren Beirat natürlich ähm, haben dort dann entsprechende Anpassungen nochmal vorgenommen. Und dann dieser finale Vorschlag musste dann tatsächlich nochmal zur Ab- und Zustimmung durch alle 16 Bundesländer. Also ein riesengroßer Prozess, der dahinter steht, warum dieser große Prozess, auch mit Einbindung der Bundesländer, weil die USK auf der Grundlage einer Vereinbarung ethisch wird zwischen der Computerspielewirtschaft, der Gamesbranche und den obersten Landesjugendbehörden. Also so ist es gesetzlich vorgesehen und auch diese grundlegende Vereinbarung muss natürlich überarbeitet werden. Entsprechend sah es vom Prozess dann so aus, das Gesetz ist zwar 2021 in Kraft getreten. Ein großer Kritikpunkt, äh, den man leider rückblickend sagen muss, leider ohne Übergangsfristen. Dadurch ist nämlich von der von der Umsetzung her so eine leichte Schieflage entstanden, weil natürlich das Gesetz per se in Kraft war, ist aber nicht in die Praxis umgesetzt werden konnte, weil da einfach noch ein riesengroßer Prozess stattfinden musste. Ähm, das heißt also 2021 Gesetz in Kraft und alle Vereinbarungen, und Abstimmung, Zustimmung der Bundesländer abgeschlossen zu Beginn 2023. Und entsprechend konnten wir seit 2023 das Ganze dann ähm, in, als USK in die Praxis auch umsetzen, so dass sich die aktualisierten Regelungen jetzt auch in Anwendung befinden. So vielleicht ein bisschen zum Entstehungsprozess. Und da fallen dann natürlich auch ähm, die USK-Leitkriterien mit drunter, die ja letztendlich ähm, unsere Bewertungskriterien, bei der Bewertung von Computer und Spiel, Videospielen ähm, darstellen.
2: Mhm. Soweit. Da habe ich eine kurze ja. Frage zu den Leitkriterien. <lacht> und zwar sind das ja die Kriterien, die als Ergebnis aus diesem langwierigen Prozess von dir dargestellt herausgekommen sind. Ähm, wir haben uns das natürlich jetzt speziell in Bezug auf das, was uns im Gespräch interessiert, also glücksspielähnlichen Mechanismen, Schrägstrich, Lootboxen angeguckt. Das ist jetzt vom Umfang her überschaubar. Das ist ungefähr eine halbe bis dreiviertel Seite, die da steht, wo dann, wo dann zum Beispiel steht, dass Aspekte von wie viel Zeit wird mit Glücksspiel verbracht, äh, soll eine Rolle spielen, welche Bedeutung hat das Glücksspiel oder das glücksspielähnliche Element im Rahmen des Gesamtkontextes? Wird so ein Zusammenhang mit einer glücksspielähnlichen Atmosphäre dargestellt und so weiter herauskommt? Ähm, ich habe mir das jetzt einfach mal links hingelegt mhm. und habe mir rechts die Literatur angeguckt aus der Psychologie. Was sind Merkmale, die eigentlich Glücksspiele süchtig machend machen? Also was... Was sind die Kriterien, die in der Wissenschaft festgestellt wurden? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das, was in den Leitkriterien ist, nicht das widerspiegelt, was in der Wissenschaft als Glücksspiel oder als süchtig machendes Potenzial erkannt wurde. Ich nenne mal ein paar, hier aus einer Studie von Meyer und All aus dem Jahr 2010, die das systematisch gemacht haben. Also Ereignisfrequenz, wie lange dauert ein Spiel, Vielfältigkeit von Spiel- und Einsatzmöglichkeiten, Ausprägung von Ton- und Lichteffekten, Verfügbarkeit des Glücksspiels, also wie leicht kann ich darauf zugreifen, Frequenz der Auszahlungsintervalle und so weiter. Das sind jetzt, es gibt insgesamt zehn, es waren jetzt fünf davon, die finde ich da nicht so wieder.
1: Ich würde es ganz gerne mal auswickeln, weil da sind jetzt ganz viele Aspekte, die, die miteinander zusammenhängen. Ähm, vielleicht erst noch mal ganz kurz die Abgrenzung ähm, Glücksspiel und Glücksspielähnliche Spielelemente. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die man treffen muss. Ähm, wir haben eine ganz konkrete Glücksspieldefinition im deutschen Recht nach aktueller Rechtslage. Wann liegt Glücksspiel vor? Glücksspiel liegt vor, wenn wir einen Einsatz haben, ähm, mit dem ich eine Gewinnchance erhalte, die ganz oder überwiegend vom Zufall abhängig ist und am Ende habe ich eine Gewinnchance von einem bestimmten Vermögenswert, also ein Gewinn, der auch in irgendeiner Art und Weise, sag ich mal, wirtschaftlich handelbar ist und auch als Gewinn gilt oder eben, ich habe ein Verlustrisiko. Das sind die Kriterien, wonach man festlegt, ob tatsächlich Glücksspiel vorliegt oder nicht. Bei den ähm, Spielelementen, über die wir jetzt hier sprechen, liegen die so nicht vor. Ja, ähm, das heißt, das sind entweder meistens, das kann natürlich je nach Konstellation immer im Einzelfall voneinander abweichen, Ich kann entweder eine Diskussion stattfinden, liegt überhaupt ein Einsatz vor, aber da gibt es dann natürlich äh, gewisse sag ich mal, Sachverhalte, wo man sagen kann, okay, das kann man dann schon als Einsatz werten, aber das Kriterium, wo solche Systematiken meistens ähm, ähm, dann nicht unter diesem Glücksspiel Definitionskatalog fallen, ist der Aspekt des Gewinns und des Verlustrisikos. Weil was passiert, wenn ich ähm, mir zum Beispiel eine Lootbox, ähm, also eine Beutekiste mit virtuellen enthaltenen Inhalten, Zufalls generiert, äh, wenn ich mir die kaufe und erhalte, dann habe ich immer etwas erhalten. Ja, Das heißt, ich habe zum Beispiel das Verlustrisiko nicht. Das ist Aspekt Nummer eins. Und Aspekt Nummer zwei ist, ähm, üblicherweise ähm, ist es so, dass, wenn ich solche virtuellen Güter erhalte, ähm, die meisten Spieleanbieter, die dann eben nicht als, man sagt, das ist dann kein Glücksspiel, ähm, verhindern und selbst nicht wollen, dass diese Inhalte gehandelt werden und quasi aus digitalen Gütern wieder ein, echter Geldbetrag beispielsweise, wie das wieder in einen echten Geldbetrag umgetauscht werden kann. Ja, ähm, wenn das nicht geht, wenn das zum Beispiel über, über AGBs ausgeschlossen ist und die Anbieter gehen auch äh, mittlerweile auch wirklich aktiv dagegen vor, wenn sowas auf illegalen Drittplattformen, muss man in diesem Zusammenhang sagen, ähm, ähm, passiert, ähm, dann ist das Ganze kein Glücksspiel. Das heißt, ähm, da muss man schon mal trennen, was, was sind eigentlich Suchtaspekte, die Glücksspiel betreffen und was sind Aspekte, die relevant sind, wenn wir eben, sage ich mal, ein Level drunter über Mechanismen sprechen, die eben kein Glücksspiel sind. Ja, Moment, ähm, Moment, Moment, da, da würde ich gerne so äh,
2: direkt einhaken. Also ich glaube, klar, wir haben hier äh, eine rechtliche Bewertung, eine juristische Bewertung. Die Frage ist, ist das die Ultima Ratio, um die Gefährlichkeit zu entscheiden? Ich würde behaupten, den üblichen, das, das übliche Kind oder das, den üblichen Jurist, äh, Quatsch, den die üblichen Jugendlichen, den interessiert die juristische Einschätzung nicht, sondern das ist ein Mensch und für einen Menschen gelten psychologische Mechanismen und Maßstäbe. Ähm, das heißt, das wäre für mich, für den Jugendschutz, das Entscheidende. Für mich als Psychologe natürlich auch. So, wenn man jetzt weiter guckt, ähm, wie ist das einzuschätzen aus psychologischer Sicht, nicht aus juristischer, aus psychologischer ja. Sicht? Dann gibt es da eine einhellige Meinung in der Wissenschaft. Mir ist zumindest bei den Recherchen für diese äh, für diese Aufnahme hier kein Gegenbeispiel aufgefallen in der Literatur. Ähm, es gibt eine Studie von Drummond und Sau aus dem Jahr 2018, die unter Rückgriff auf Kriterien, die schon lange vor Lootboxen aufgestellt wurden, prüfen, was kennzeichnet aus psychologischer Sicht eigentlich Glücksspiel. Das sind fünf Kriterien und die haben die auf 22 Spiele, unter anderem die damaligen FIFAs, also hießen sie ja damals noch, angewandt und die kamen zu dem Punkt, es, alle Kriterien sind erfüllt. Das heißt, aus psychologischer Sicht muss man ganz klar sagen, das, was bei den Lootboxen passiert, ist nicht nur Glücksspiel ähnlich, sondern eigentlich Glücksspiel. Und deshalb würde ich auch sagen, auch wenn es juristisch da Unterschiede gibt, was ja an der Definition des Juristen liegt, ne? also wenn ich Lootboxen juristisch anders definiere, dann kann sich das auch ändern, diese Einschätzung. Der Mensch wird sich aber nicht einfach ändern. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, dass schon diese Studienergebnisse eine Bedeutung haben. Denn ansonsten könnte ich mich ja auf den Stand stellen, dass Lootboxen überhaupt keine Relevanz für das Erleben oder für die Entwicklung von Jugendlichen haben. Dann müsste ich mich ja auf den Standpunkt stellen, dass FIFA und alle anderen Spiele dahingehend ab Null sein müssten, so wie vorher auch.
1: Vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurück. Wenn wir von Sucht sprechen, ja, auch da gibt es ja einen Kriterienkatalog. Man ja, sagt, okay, echte Sucht liegt vor, wenn ich beispielsweise einen Kontrollverlust habe, ähm, wenn sich das Ganze auch irgendwie manifestiert, ja, ähm, zum Beispiel Vernachlässigung ähm, sozialer Kontakte oder Studium, ähm, Ausbildung etc. Ähm, dann die ähm, negativen Verhaltensweisen oder trotz dieser negativen Auswirkungen die Verhaltensweisen weiter fortgesetzt werden, da gibt es ja festgelegten Katalog, wo man sagt, okay, dann liegt wirklich eine Sucht vor. So. da sind aber ganz besonders wichtig und relevant die individuellen, sag ich mal, ähm, ja, charakterlichen Eigenschaften, wenn man so will, die hier eine Rolle spielen, die auch von Mensch, Mensch, Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich sein können. Ja. da reden wir über Sucht. Worüber wir aber reden, wir prüfen nicht ähm, liegt da jetzt irgendwie Sucht vor? Das kann, könnte man auch gar nicht durchführen, weil da eben diese individuellen Merkmale äh, besonders relevant sind. Sondern was wir machen ist, wir schauen, gibt es bestimmte Aspekte, die ähm, die ähm, exzessive Nutzung von digitalen Spielen fördern können. Ja, Das ist gewissermaßen nochmal eine Stufe drunter, also gewissermaßen eine Vorstufe zur Sucht, wenn man so will. Ja, ähm, da haben wir uns wirklich ganz lange überlegt, oder was heißt wir, also da haben wir uns auch Fachexpertise mit reingeholt, haben das im Beirat entsprechend diskutiert, haben also uns überlegt, okay, wo kann man da andocken, dass man sagt, naja, was, was lässt sich auch gut über Altersstufen abbilden ja, und in gewisser Weise, abstrakt generellerweise, objektiviert. Und da hat man festgestellt, okay, eine Größe, die man heranziehen kann, ist diejenige, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte, Mechanismen, die an der Selbstregulationsfähigkeit von Minderjährigen andocken und versuchen, die zu beeinflussen. Das Schöne ist, dass man da sagen kann, okay, der Aspekt der Selbstregulation, auch da natürlich irgendwo auch eine individuelle Frage, aber zumindest im groben Ganzen kann man sagen, ist das Entwicklungsstufenabhängig. abhängig. Ja, also man geht grundsätzlich davon aus, Je älter ich werde, je reifer ich werde, desto stärker ist meine Selbstregulationsfähigkeit ausgeprägt. Ja, Und da man gesagt, okay, das ist eine Größe, mit der können wir arbeiten. So, Und das ist letztendlich das, was die unabhängigen Prüfgremien bei diesen ähm, ähm, Loopbox- und Glücksspielsystematiken ähm, zum Beispiel ähm, sich näher anschauen. Kann man auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, Schlagbegriff Dark Patterns nennen. Das ist letztendlich das, was geprüft wird. Aber jetzt auch noch mal vielleicht zu dem formalen Aspekt, weil du meintest, ähm, du findest es auch so in den in den Leihkriterien nicht, nicht wieder. Ganz wichtig: Die Leihkriterien sind Leitkriterien. Ja, also da ist es wirklich. Die Idee ist, einen gewissen Rahmen zu schaffen, wo man sagt, okay, ähm, da werden gewissermaßen äh, den Gremien so ein bisschen was an die Hand gegeben, wo man sagt, okay, das ist da in diesem Rahmen könnt ihr euch bewegen. Und dann ist aber ganz wichtig die Entwicklung der Spruchpraxis. Und das ist Praxis, ja, also da sitzen dann die Fachexperten im Gremium und müssen anhand von Einzelfallentscheidungen ähm, dann diese Spruchpraxis generieren, die dann wiederum, wenn da Spruchpraxis entstanden ist, sich wieder abzeichnet in den Leitkriterien oder in neu formulierten Deskriptoren. Ähm Das ist gewissermaßen ständiger Kreislauf, der stattfinden muss, ähm, damit wir auch bei der Bewertung von Computervideospielen ähm, immer aktuell sind und die neuesten Entwicklungen auch mit einbeziehen können. Und da haben wir damals ganz bewusst ähm, das im Beirat auch so beschlossen. Ich habe im Beirat jetzt schon ganz oft erwähnt, vielleicht am Rande nochmal, wer da alles drin sitzt. Ne? Da sitzt zum Beispiel die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz drin, die Kommission für Jugendmedienschutz, da sitzen ähm, äh, Jugendhilfeorganisationen drin. Also wirklich der wirklich von Staat über oberste Landesjugendbehörden bis ähm, Medienpädagogik, diejenigen, die wirklich auch mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, wo wir uns den Input dann natürlich auch entsprechend reinholen. Ähm, Fußnote. <lacht> ähm, und ähm, genau.
0: Wenn ich vielleicht nochmal ganz kurz hier an der Stelle reingehen
1: kann. Ja, gerne.
0: Die Frage ist ja aber trotz allem, warum ist in den Leitkriterien von dem, was Helge als Stand der Forschung zitiert hat, gar nichts drin. Kann ja immer noch sein, dass man sagt, ja, die sind natürlich nicht erschöpfend. Aber der Grund, warum die glücksspielähnlichen Mechanismen jetzt nochmal aufgenommen wurden, warum das Jugendschutzgesetz in dieser Hinsicht novelliert wurde, war ja, Genau das, ne? dass man befürchtet, dass das hingeht, Richtung exzessives Spielverhalten und eben auch Sucht. Das ist ja der Grund, ne, warum man hier die Jugend schützen muss. Und dann würde man ja erwarten, dass der Stand der Forschung, auch wenn es darum geht, was ist denn suchterzeugend, natürlich, wenn du, ne, also auch das exzessive Spielverhalten, sagst du ja selber, ist so eine Vorstufe, aber das ist ja sogar dann eine niedrige Hürde. Man würde erwarten, dass sich das widerspiegeln muss. Das ist nicht der Fall. Auch im, du hast den Beirat erwähnt, im Beirat sitzt ja kein Experte für dieses Thema. Also die Frage ist so ein bisschen, wo, wieso ist das nicht eingeflossen? Wurde das überhaupt berücksichtigt?
1: Ja, also ähm, vielleicht auch da nochmal zum, zum Entstehungsprozess ähm, oder, oder zu der Struktur, auch wie das in den Lakterien sich widerspiegelt. Wir haben zwei unterschiedliche Teilbereiche, wo dieses Thema gewissermaßen adressiert wird. Ja, also das eine ist, ähm, äh, der Aspekt der Wirkungsmacht, Glücksspiel, so genannt. Ja, aber da geht es um die Glücksspielthematik, also um die visuelle Ausgestaltung, wenn man so will, also als die Behandlung der Glücksspielthematik als Inhaltsrisiko. Und das andere ist die Berücksichtigung ähm, von solchen, sag ich mal, Mechanismen, Lootbox-Mechanismen, also Nutzungsrisiken. Ähm, im Rahmen der Beurteilung liegt jetzt eine, ein Risiko für die persönliche Integrität von Kindern und Jugendlichen vor. So, Der Aspekt des Inhaltsrisikos, den haben wir nicht erst jetzt eingefügt. Den haben wir schon ähm, 2019 in die Leitkriterien eingefügt. Und sogar schon 2000, äh, überlegen, die 2020 und 2019, vielleicht war es 2008, 2019, weil ich mir ja, das gar nicht mehr so sicher, ähm, äh, jedenfalls schon vor der Anpassung bei den Leitkriterien haben wir diesen Aspekt Ausgestaltung und Glücksspielthematik ähm, in unser ajax system also die das automatisierte Bewertungssystem von digitalen Spielen innerhalb von Storefronts, schon mit berücksichtigt. Und zwar wie, dass wir gesagt haben, okay, gerade bei solchen Spielen, wo genau solche Aspekte drin sind, wie Casino-ähnliche Ausgestaltung, ähm, äh, dieses spielhallen Fluidum, also all das, oder äh, unrealistische ähm, ähm, äh, Gewinnerwartungen, die vielleicht erzeugt werden, die, je nachdem wie das dann inhaltlich ausgestaltet ist, wo es dann eben zu Gewöhnungseffekten kommen kann, wo es ähm, zu Desensibilisierungen kommen kann, all das als Inhaltsrisiko zu berücksichtigen, wir haben gesagt, okay, ähm, wir ziehen hier ähm, eine, sage ich mal, pauschale Linie ein und sagen, automatisiert werden solche Apps automatisch schon mit ab 16 ausgespielt. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an, an diesen Beitrag von Jan Böhmermann vor langer Zeit. Das war noch vor dem neuen Jugendschutzgesetz, was leider schlecht recherchiert war, weil da nämlich einige Dinge falsch dargestellt wurden. Da war das Ganze schon in Anwendung. Da war auch diese ganze Diskussion rund um die App Coinmaster, die entsprechend dann auch in der Altersstufe hochgesetzt worden ist. Das ist alles ein Bereich der Inhaltsrisiken. Das, was neu dazugekommen ist, sind die Nutzungsrisiken. Ja, bei den Nutzungsrisiken ähm, schauen wir uns in der Prüfung an, vielleicht das auch nochmal abgestuft. Erst die Inhaltsrisiken. Die Gremien kommen, die unabhängigen Gremien kommen zu einer Altersfreigabe auf Basis der Inhaltsrisiken. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel eine 6. Ja, und dann wird als nächstes geguckt, was sind oder liegen hier Risiken für die persönliche Integrität von Kindern und Jugendlichen vor, aufgrund von Nutzungsfunktionalitäten. So, dann schaut man sich da an, was, was gibt es da? Ne, da gibt es dann vielleicht Ingame-Käufe, da gibt es vielleicht irgendwelche Hinweise zum Shop oder Timer oder was auch immer. Und dann wird sich angeschaut, okay, aufgrund dieser Nutzungsrisiken ähm, oder begründen diese Nutzungsrisiken, ähm, dass wir in der Altersfreigabe entsprechend vielleicht nach oben ausschlagen müssen. So, wenn eine Diskussion statt, kommt man zu einem Ergebnis zum Beispiel, was man sagt, okay, von, 12, von der 6 kommen wir jetzt auf die 16 meinetwegen. Ja, das ist eine Einzelfallabwägung, das kommt wirklich immer ganz genau darauf an, was da letztendlich zu sehen ist. So, was dann als nächstes aber passiert ist, ähm, wir müssen einbeziehen aufgrund äh, der Teilhaberechte von Kindern und Jugendlichen Aspekte wie Vorsorgemaßnahmen und die sensibilisierende Wirkung von Zusatzhinweisen. Beim Kauf zum Beispiel von einem Spiel, ne, wo ich dann sehen kann, okay, äh, bestimmte Funktionalitäten sind enthalten. Ähm, die muss man mit einbeziehen. Darunter fallen zum Beispiel Print-to-Control-Systeme, ja, dass ich einstellen kann, dass vielleicht bestimmte Kauffunktionalitäten deaktiviert sind, gar nicht sichtbar sind, dass ich Chatfilter einstellen kann, Chats aktivieren, deaktivieren kann. Also alles, was in diesen Bereichen Nutzungsrisiken fällt. Dann schaut man sich an, okay, sind diese Vorsorgemaßnahmen angemessen gegenüber dem vorher festgestellten Risiko? Das ist eine ziemlich komplexe Abwägung, wo man gucken muss, greifen wirklich die Vorsorgemaßnahmen die Risiken, die die Gremien vorher adressiert haben? Wenn das der Fall ist, ist es theoretisch möglich, dass die vollkommen quasi neutralisiert werden, dann würde man zurückspringen auf die ähm, Altersbewertung unter Anführungszeichen allein aufgrund der Inhaltsrisiken, was letztendlich nicht mehr heißt, als dass die Nutzungsrisiken nicht ausschlaggebend waren. Ja, das heißt aber trotzdem...
0: Ja, wenn ich, ich muss noch mal ganz kurz, das wird gerade sehr lang und wir entfernen uns okay. sehr weit von dem eigentlichen Punkt. Also nur nochmal, damit wir da, ja. wir können gleich über die Deskriptoren und so, würde ich auch gerne nochmal sprechen, aber ich habe immer noch keine Erklärung dafür gehört, warum ist vom Stand der Forschung, was Glücksspielsucht und so angeht, in diesen Leitkriterien, in dem entsprechenden Abschnitt nichts wiederzufinden, denn die Lootboxen waren ja explizit auch ein Ziel bei dieser Jugendschutznovelle. Das lässt sich ja über die Notizen in den Eingaben vorher nachvollziehen. Kann man das irgendwie kompakt beantworten, warum ja. ist das nicht da?
1: Es, es geht um simulierte Glücksspielmechaniken. Wenn es kein Glücksspiel ist, dann können wir auch keine Glücksspielkriterien unmittelbar anwenden. Ja. Sich das schließt das heißt, das heißt, Das heißt, natürlich werden die, ähm, haben wir uns im Rahmen von auch Begutachtung, internen Begutachtungen ähm, das Thema auch angeschaut, aber es ist schlichtweg was anderes.
0: Aber der Gesetzgeber wollte doch, dass hier glücksspielähnliche glücksspiel -ähnliche. das ist ja der Text, ne?
1: Glücksspiel-ähnlich, genau, richtig, ähnlich.
0: Mechanismen jetzt berücksichtigt werden. Richtig. Und dann sollte man Und doch sehen. eigentlich meinen, dass eben bei der Entscheidung, wie die berücksichtigt werden, in Form der Alterseinstufung, ja. die Kriterien, die zugrunde gelegt werden in der Wissenschaft, um deren Gefährlichkeit einzuschätzen, berücksichtigt werden. Und das findet nicht statt. Warum?
1: Nochmal, wenn es kein Glücksspiel ist, Moment, es ist, ist juristisch ja, ist ja kein Moment. Glücksspiel in Deutschland. Aber richtig, mhm. richtig. Aber wir müssen uns als ähm, Jugendschutzinstitution, die gesetzlichen Jugendmedienschutz umsetzt, und es tut mir leid, dass ich da darauf zurückkommen muss, richten. Können wir nicht einfach irgendwas ähm, bewerten, was sich daraus nicht ergibt? Ja? Ähm, Aber es ergibt sich jetzt doch aus dem eins, Eins zu eins. Ähm, Glücksspielkriterien äh, und Aspekte rüberzuziehen wäre nicht passend. Das heißt nicht, dass wir uns das nicht angeschaut haben, ja, sondern es heißt, dass wir für unsere Konstellation die richtigen Lösungen finden mussten. Ja. Und da nochmal, das sind bei diesen Leitkriterien ähm, objektivierte Kriterien, die leiten sollen, ähm, damit sie dann in der Einzelfallabwägung, und das ist ganz wichtig, im Jugendmedienschutz haben wir es immer mit Einzelfallabwägung zu tun, ähm, entsprechend angewandt werden können. Ja, also das heißt, wir müssen irgendwo einen objektivierten Rahmen finden, wo man sagt, okay, das ist praktizierbar und das nicht. Ja. Mhm.
0: Ihr hast vorhin Fachexpertise erwähnt. Richtig. War, wurden da auch Experten genau für dieses Thema konsultiert? Also für Sucht...
1: Für Glücksspielrecht.
0: Glücksspielsucht und solche... Nein, nein, nicht Recht. Sucht, Psychologen.
1: Äh, ja, ja, klar. Also wir haben sowohl ähm, psychologisch ähm, als auch ähm, äh, aus dem Bereich Medienwissenschaften, Kommunikation, Medienpädagogik, ähm, haben wir uns ähm, die Fachexpertise, äh, Fachexpertise reingeholt.
0: Kannst du mir sagen, wer das war?
1: Äh, ich... Ich habe die Namen parat, ähm, ja. aber das kann ich jetzt, würde ich jetzt in dem Interview nicht einfach so.
0: Okay, aber du könntest vielleicht im Nachgang mal schauen, kannst dir ja auch fragen, ob äh, du einen Kontakt herstellen kannst zu der psychologischen Expertise. Dann, äh, wenn du nichts mehr hast, Helge, würde ich dann nochmal zu den Deskriptoren und so gehen.
2: Ja, vielleicht auch eine Überleitung dazu. Ähm, also ich frage nochmal ganz nach. Also ich habe natürlich recherchiert und es gibt da eindeutige Ergebnisse, ich kann die mal ganz kurz in zwei Sekunden zusammenfassen, mit was alles Lootbox-Konsum zusammensteht. Zusammenhang zwischen Lootboxen und problematischem Spielverhalten besteht ein Zusammenhang. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Lootboxen und exzessiven Spielen. Insbesondere Menschen mit Problemen in der Selbstregulation sind betroffen. Und da würde ich Ihren Fachexperten nicht zustimmen, dass gerade Jugendliche in der Pubertät eine besonders gute Selbstregulation haben. Das könnte ich auch neurobiologisch begründen, warum sie das nicht haben. Also da bin ich mal gespannt, wie die das erklären. Das Finden von seltenen Gegenständen in Lootboxen erhöht die Wahrscheinlichkeit des Öffnens von weiteren Lootboxen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Lootboxen und glücksspielaffinen Kognitionen. Also es gibt wahnsinnig viele Zusammenhänge zwischen Glücksspiel und möglichen Gefahren, die da für die Entwicklung eines Menschen daraus resultieren. Und Sie sagen, die haben wir alle zur Kenntnis genommen und in unseren Leitkriterien berücksichtigt.
1: Ähm, ich, ich sage nicht, dass wir ähm, am Ende sind. Ja, also ich habe ähm, einleitend schon gesagt, dass wir natürlich in einem Prozess sind, deswegen bewusst die Leichtkriterien like auch offen formuliert haben, das ist Ihnen ja auch aufgefallen, richtigerweise, ähm, damit wir die Flexibilität haben, ähm, über die ähm, Spruchpraxis anhand des Mediums selbst uns so weiterzuentwickeln und entsprechend nachzubessern. Ja, das heißt nicht, ähm, äh, dass wir da nicht in Zukunft noch konkreter werden. Ja, das muss man auch ganz klar sagen na, an der Stelle. Ja. Ähm, aber Sie haben ja auch ganz deutlich gesagt, ne, ein wichtiger Aspekt ist ähm, ähm, die Einflussnahme auf äh, die Selbstregulation und auch dort stellt sich natürlich die Problematik und auch das ist uns bewusst, ähm, dass natürlich ähm, in bestimmten ähm, äh, Altersklassen auch sein kann, äh, gerade auch im jugendlichen Bereich, dass bestimmte Dinge auch ne, so ein bisschen so grenzgängermäßig auch attraktiv sein können. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dieses gesamte Thema ähm, können wir als USK gar nicht vollständig abdecken. Und das ist auch gar nicht beabsichtigt. Da muss man vielleicht nochmal auf die Rolle auch von der Selbstkontrolleinrichtung ähm, eingehen. Und welche Instrumentarien haben wir überhaupt? Was wir machen können, ist Medienkompetenzvermittlung, ähm, Orientierung geben, ähm, Orientierung stiften. Aber wir haben letztendlich nur das Instrument, unter Anführungszeichen, nur der Altersbewertung. Ja? Ähm, was wir nicht machen können, wir sind, wir sind keine, äh, weiß nicht, keine, Universität, Studieneinrichtungen oder medizinische Einrichtungen. Also das das kann man gar nicht leisten und das ist auch so gar nicht beabsichtigt. Vielmehr ist es im Jugendmedienschutz wichtig, sich klarzumachen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja, Also da geht es sowohl darum, dass Gesetzgeber einen Rahmen ähm, schafft und man sagt, okay, in diesem Rahmen muss man sich bewegen. Da ähm, ist wichtig, dass die Anbieter, ihrer Verantwortung nachkommen und zum Beispiel entsprechende Vorsorgemaßnahmen und Jugendschutzeinstellungen bereithalten, damit Eltern diese aktivieren können. Und Eltern sind in der Verantwortung, dass sie solche Schutzmechanismen auch tatsächlich nutzen. Und dazu braucht man dann unter anderem auch Einrichtungen wie uns und viele andere auch, die dann darüber aufklären, was man denn eigentlich alles machen kann. Ganz wichtig, um auch dem schon mal der Frage, die wahrscheinlich gleich kommen wird, auch vorzubeugen, ähm, ja, ist das denn nicht alles eine Überforderung der Eltern? Ähm, klar, da muss man sich natürlich weiterentwickeln. Wir sehen auch glücklicherweise, dass ähm, sich da einiges ähm, tut. Ähm, aber auch da, es gibt ein Elternprivileg. Ja, also es gibt das Privileg, dass Eltern innerhalb ihrer ähm, ihres privaten Zuhauses ähm, glücklicherweise ohne Einflussnahme des Staates selbst Dinge entscheiden können. Das heißt, wenn wir ein Spiel mit ab 16 mit guten Gründen wahrscheinlich freigeben, heißt das nicht, dass Eltern privat für sich entscheiden können, aus unserer Perspektive ähm, sehen wir, haben wir das Gefühl, mein Kind ist medienkompetent, äh, die kriegen das hin, wir haben darüber gesprochen, wir haben Vorsorgemaßnahmen aktiviert, oder ich gebe ihnen auch einfach, wenn man jetzt über den Bereich Käufe spricht, meine Kreditkartendaten nicht oder ähnliches und sage, okay, du darfst es trotzdem spielen. Ähm, das ist ist ganz wichtig, dass im Rahmen dieser dieser gesamten Jugendmedienschutzdebatte nicht vergisst, ähm, ich habe es äh, deutlich gesagt und als Jurist muss ich es auch immer wieder betonen, rechte Abwägung. Ja, es geht ähm, um Dinge wie Meinungsfreiheit, ja, um Berufsfreiheit. Ähm, und auf der anderen Seite Einschränkungen.
0: Jetzt sind wir schon wieder dabei, in sehr großen Bogen zu spannen. Wenn, <lacht> da muss ich nochmal rein. Ich würde mal gerne das gerne. Thema Aufklärung aufgreifen, nur ne, weil das gerade als Schlagwort gefallen ist. Ja, ähm, wenn ich auf die Seite der USK schaue, da gibt es ja auch Einträge in diesem Lexikon zum Thema Lootboxen. Thema Suchtgefährdung kommt dann nicht vor. Die Google-Suche findet den Begriff Computerspielsucht auf der USK-Seite gar nicht, eure eigene Suche auch nicht. Also wenn wir über das Thema Aufklärung sprechen, wieso ist das da so unterrepräsentiert?
1: Äh, das, das ist nicht richtig. Wir haben Hilfeseiten, wo wir ähm, äh, alle möglichen äh, Institutionen, auch Suchtberatungsstellen direkt verlinken und auf und weiterleiten.
0: Ja, genau, da ist eine eine Suchtberatungsstelle verlinkt, genau. Aber ich würde doch erwarten, auf der USK-Seite, wenn das Ziel Aufklärung ist, dass im Eintrag zum Thema Lootboxen das Thema aufkommt.
1: Na Moment, also äh, wir, wir klären natürlich dar darüber auf, was man machen kann, an welche Institutionen so man sich wenden kann, ähm, um äh, gewissermaßen zu verstehen, mit welchen Problematiken also die ersten Lösungsansätze bieten natürlich an, ne? genauso wie
0: ja, Aufklärung über Nutzungsrisiken wird doch dazugehören.
1: Natürlich, natürlich. Auch praktisch machen wir das, ne? Zum Beispiel über digitale Elternabende, wo man sagt, okay, was kann ich tun, damit ich zum Beispiel Nutzungszeiten begrenzen und einschränken kann. Ne? Also genau. wie funktionieren praktisch gesehen, ja? Also wie funktioniert das Medium Games?
0: Ja, aber mal beim Konkreten.
1: Ja, wir sind wir sind keine wir sind keine nochmal, wir sind keine Suchtbe wir selbst sind keine Suchtberatungsstelle.
0: Warum ist das Thema nicht? Da ist ja nicht die Frage, ihr sollt ja keine Suchtberatung anbieten, aber die Frage ja. ist, wieso kommt bei dem Eintrag, wenn man einen Eintrag anbietet, wo man sagt, hier, ich bin die USK, ich biete sogar Elternratgeber an, warum ist das Thema Lootboxen und Sucht
1: nicht zu finden? Also das Thema Lootboxen ist zu finden. Das ist das ist sogar, das, das ist in...
0: Genau, aber nicht für Lootboxen und Sucht.
1: Gut, also das, äh, ja, also...
0: Wäre das nicht was?
1: Kann man natürlich so oder so sehen. Ne? Ich, also das sind, ne? Wir, wir klären auf,
0: Wäre nicht äh, Computerspielsucht etwas, was auf den Seiten der USK stattfinden sollte, auch eben ne,
1: aufklärend? Es findet statt. Also das, das Thema findet statt ähm, über das Thema Förderung der exzessiven Exzessive Mediennutzung. Ne? Also wenn man da auf die Hauptseite geht und sich da anschaut, wie sehen die neuen Alterskennzeichen aus, wenn man auf die Deskriptoren klickt und klickt, was wird, was bedeuten die eigentlich, ja? Da genau, finden sich genau solche Begriffe wieder. Da finden findet sich Förderung der Mediennutzung wieder. Da finden sich der Begriff Lootboxen wieder. Ähm, das ist vorhanden. Plus dann die Verweise auf entsprechende Hilfs- und Beratungsstellen. Und zusätzlich natürlich auch noch, ähm, was ich eben schon erwähnt habe, die digitalen Elternabende, wo wir dann ganz konkret auch zu bestimmten Themen sprechen.
0: Ja. Und dann bei den Deskriptoren, da ist noch ein bisschen mein gleiches Problem. Ja. Bei den Die Deskriptoren sind ja, die dienen zur Information der Eltern, ne? Richtig. Die, die so ein Spiel kaufen. Der Deskriptor, den jetzt einen FIFA bekommen hat, ist Ingame-Käufe und zufällige ja. Objekte. Das ja. ist das, was Lootboxen beschreibt, ne? Richtig?
1: Mittlerweile ist es nicht mehr so. Da hat Sondern? sich was getan. Ähm, auch das nochmal von der Entstehungsgeschichte her. Ähm, auch hier haben wir gesagt, okay, wir haben diese Befragung durchgeführt, quantitative, qualitative Beteiligungsprozesse, sage, wir legen jetzt los. Wichtig, ja, wir haben Leitkriterien, aber die Spruchpraxis verändert diese Leitkriterien auch ständig. Und Wir müssen jetzt wissen, wir, wir vertrauen immer auf die Spruchpraxis und die Expertise der unabhängigen Gremien, wo, und wo auch die obersten Landesjugendbehörden ja auch mit drin sitzen und die Titel entscheiden. So. Ähm, nach schon neun Monaten haben wir gesehen, okay, wir haben jetzt die ersten Entscheidungen, die ersten wegweisenden Entscheidungen und haben uns sofort nochmal dran gesetzt und haben gesagt, okay, wo können wir jetzt hier nochmal konkretisieren und spezifizieren? Ähm, mittlerweile haben wir einen neuen Deskriptoren-Set, da muss man da, das sind jetzt auch äh, verfügbar auf der Webseite, da gerne mal aufklappen, da ist der ganze Katalog da. Ähm, da haben wir, finden wir jetzt Deskriptoren wie erhöhte Kaufanreize als wesentliche Grund über die Altersfreigabe und den Deskriptor Druck zum Vielspielen. Ja, erhöhte Kaufanreize, da geht es dann genau um Dinge wie äh, ähm, Mechanismen, die Druck aufbauen können, Käufe zu tätigen, ähm, die auf aufdringliche Weise ähm, ähm, zum Beispiel ja, kennzeichnen, dass ein Angebot bald abläuft, wie zum Beispiel durch Timer oder ähnliches. Druck zum Vielspielen, da geht es dann zum Beispiel um Mechanismen, ähm, die das Nicht-Spielen-Sanktionieren ja oder Push-Nachrichten-Themen wie Season-Passes, das sind alles Dinge, die jetzt unter diesen Deskriptor-Druck zum spielen fallen würden. Mhm. Ja. Also auch das, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, um zu zeigen, wie, wie sich das entwickelt.
0: Aber die, die Frage, die ich mir stelle, ist halt, also gibt es den Deskriptor zufällige Objekte noch?
1: Ja, den es noch und das ist nämlich genau das, wo ich eingangs gesagt habe, da muss man unterscheiden. Ähm, es gibt gewissermaßen Begriffe, das sind die wesentlichen Gründe, ja, wo man sagt, okay, das sind, ähm, die bezeichnen das Risiko. Und dazu gibt es in dem unteren weißen Feld die Benennung, allein die Benennung der Nutzungsfunktionalitäten. Ja, das heißt, da steht dann weiterhin drin, ähm, jetzt mal als Beispiel, ähm, Ingame-Käufe plus zufällige Objekte, unten. Na, und oben drüber könnte dann stehen erhöhte Kaufanreize und Druck zum Tisch das wäre zum Beispiel eine Kombination, wo man sagt, okay, ich sehe, was das ist, was ist die Funktionalität und gleichzeitig sehe ich, was ist jetzt eigentlich das Risiko, was daraus resultiert.
0: Ja. Aber warum ist es nicht eindeutiger? Wieso ist denn das heißt das eindeutiger? Zufällige, zufällige Objekte, habe ich auch, wenn ich mit meinen Kindern Uno spiele,
1: ziehen wir zufällige Karten. Also auch das, ja, also auch das haben wir nicht. Wieso heißt das
0: nicht Lootboxen und wieso steht da nicht Glücksspiel-ähnliche Elemente? Warum ist das also, nicht der Deskriptor?
1: Auch das ähm, äh, ein Thema, wir agieren nicht im luftleeren Raum, also wir setzen uns nicht einfach hin und sagen, na, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Begriff. Ähm, auch da sind Umfragen zu durchgeführt worden, wo man geschaut hat, okay, was ist eigentlich mit diesem Begriff Lootboxen? Ja, so also wird der ja verstanden. Und da haben die Umfragen genau ergeben, dass das eben nicht der Fall ist. Das ist in der Gamesbranche bekannt. Aber zufällige versteht, Objekte? Worum es geht, und wenn man sagt, Ingame-Käufe plus zu viele Objekte ist das, was am ehesten verstanden wird, worum es hier geht. Ja, dieser Kaufaspekt und ein Zufallselement spielt eine Rolle. Ne? Lootboxen ist gerade bei Eltern dann ein Begriff, wo man sagt, okay, da können sie erstmal gar nichts mit anfangen.
0: Ja. Genau. Aber was wäre denn mit Glücksspielähnliche Mechaniken? Das hat ja auch viel eher eine Warnfunktion, wenn hier der Begriff Glücksspielähnlich fällt
1: glücksspielähnliche Mechaniken. Ja, also da könnte ich Ihnen jetzt äh, vielleicht oder dir aus, aus meiner ne, allein aus meiner Perspektive jetzt was zu sagen, aber das, das ist letztendlich nicht das, was bei den Umfragen rausgekommen ist. Ich habe jetzt auch selber den ganzen Katalog nicht mehr ja. vor Augen, den wir da abgefragt haben.
0: Diese diese Umfragen, könnte man die einsehen?
1: Äh, die haben wir bisher nur zu internen Verwendungen.
0: Ja, aber äh, würdet ihr sie benutzt. rausgeben, dass man sich das mal anschauen kann?
1: Vielleicht, das kann ich, kann ich jetzt so nicht, nicht direkt beantworten.
0: Okay. Aber das können wir ja auch mal so ein bisschen auf den Zettel setzen, dass man da vielleicht sich das mal anschauen kann. Ja, ja. Genau, Helge, bitte. Äh,
2: habt ihr denn nur gefragt, äh, ist der Begriff bekannt oder wie seid ihr dabei vorgegangen? Also Hintergrund äh, ist, es gibt eine Studie, aus, also Neuere aus dem Jahr 2000, die eben sich das für Amerika und für Europa äh, angeschaut hat. Dieses Deskriptorensystem ist ja nicht nur hier in Deutschland äh, ein Thema. Und die kommen eben, also der, der Name der Studie ist Programm Current Loot Boxes Warnings are ineffective for informing Consumers. Also die haben die Leute gefragt und die Leute fühlten sich nicht informiert. Sie haben dafür eher falsche Begriffe. Deshalb bin ich, äh, frage ich einfach nach, was bei euren Untersuchungen dabei rausgekommen ist. Ob, das, ob der typische deutsche Konsument sich da orientiert dafür durch, durch diesen Begriff.
1: Also da kann ich, kann das jetzt im Detail nicht wiedergeben. Da müsste ich jetzt äh, mhm. möchte ich keine falschen Informationen geben, äh, wie das genau abgefragt worden ist und wie das im Detail war. Ich kann leider nur die Ergebnisse aktuell wiedergeben.
0: Okay. Wir können ja dann vielleicht nochmal ganz kurz, bevor uns die Zeit ausgeht, äh, nochmal bei den Vorsorgemaßnahmen. Ja. Mich interessiert bei den Vorsorgemaßnahmen, inwiefern wird denn die Effektivität tatsächlich berücksichtigt, weil das wirst du ja auch gesehen haben. Es gab da die KIM-Studie, die das abgefragt hat und die erhebliche Mehrheit der Befragten nutzt das gar nicht. Richtig. Also wenn man jetzt sagt, diese Vorsorgemaßnahmen sind sozusagen ja. so eine Art mitigierender Faktor dass wir sagen, die gibt es und deswegen, weil es die gibt, können wir vielleicht in der Alterseinstufung zurückhaltender sein. Wenn in der Praxis die aber nur von einem Drittel überhaupt genutzt werden, inwiefern darf man die dann überhaupt allzu stark gewichten?
1: Ähm, da würde ich mich einfach nochmal referieren auf, auf ähm, äh, die Aufgabenverteilung. Ja, also da ist eine ganz klare ähm, Übergabe auch der Verantwortungsbereiche. Ähm, da spielen dann eben Dinge eine Rolle wie das Elternprivileg. Ja? Ähm, auch generell so ein bisschen Übertragung auch von, von äh, äh, Sicherheits- und Regelungskonstrukten, sag ich mal, aus der analogen Welt in die digitale Welt. Ja? Und man sagt, klar, ähm, irgendwo
0: Mal ganz kurz, aber das Elternprivileg wird durch eure Alterseinstufung doch gar nicht gestört. Ihr könnt da eine 18 drauf schreiben und die Eltern können es den Kindern trotzdem zugänglich machen.
1: Ja, aber was hilft das, wenn ich, wenn ich äh, überall eine 18 drauf habe? Also, wo ist dann der, der Sinn der Altersfreigabe?
0: Nee, ja, weil das ist ja nicht, das ist nicht die Frage, denn, sondern das Elternprivileg ist ja hier eigentlich, das wird ja nicht angegriffen, indem ihr äh, euch für eine andere Alterskennzeichnung entscheidet.
1: Ähm, also, nochmal. Ähm, wichtig ist, dass das Konstrukt, das Schutzkonstrukt da ist. Und was man. Und ob es effektiv ist, ist nicht wichtig. Was wenig hilfreich ist, wenn man, wenn man auf pauschale, auf pauschale Lösungen geht, sondern es geht darum, zu informieren und zu verstehen, was ich machen kann. Ja, Es geht darum, medienkompetent zu werden, damit wir letztendlich in die Situation kommen, dass auch Kinder und Jugendliche ihr Recht an Teilhabe am digitalen Leben wahrnehmen können. Ja, also das ist einfach zu kurz gedacht. Ja, es ist einfach zu kurz gedacht, eine, eine vermeintlich einfache Lösung zu finden, wo man sagt, ich habe irgendwo einen Knopf und eine pauschale Lösung, dann ist einfach mal das Internet dicht oder ich kann bestimmte Angebote nicht nutzen. Das hilft nicht und das hilft auch nicht, ähm, bei der Medienerziehung und wenn sich die Eltern auch mal ehrlich machen, ähm, wenn man drei verschiedene Kinder hat und ich hätte jetzt eine brand -to control lösung wo einfach immer alles blockiert ist und man muss jedes Mal gucken, okay, aktivieren, okay, was macht er das, äh, was macht er da? Also das ist, das funktioniert im praktischen Leben nicht. Viel besser ist es, man sagt, okay, ich habe eine Lösung wie zum Beispiel Account-Lösung, wo ich verschiedene Accounts einstellen kann, äh, bestimmte Zugänge einrichten kann für Kinder und Jugendliche, die dann passend für jedes einzelne Kind nach einmaliger Einrichtung äh, ständig die richtigen Angebote verfügbar, verfügbar machen. Ja, also das ist der richtige Ansatz. Und alles andere ist rückwärtsgewandt und nicht vorwärtsgewandt.
0: Aber nochmal die Frage, also wenn ich, also ich, ich verstehe das ja richtig, ne? die Vorsorgemaßnahmen, das wird insofern berücksichtigt, dass man sagt, weil diese Vorsorgemaßnahmen existieren, können wir auch bei den Alterseinstufungen, äh, sagen wir mal, müssen wir nicht allzu streng sein. Ne? Das ist so ein, so ein Faktor, der das so ein bisschen einschränkt. Ist das richtig?
1: Ähm, also allzu streng würde ich vom Wording jetzt ja nicht benutzen, ähm, sondern es geht darum, eine Risikoabwägung durchzuführen. Ja? Zu verstehen, wenn ich was aktiviere und das funktioniert und das funktioniert gut und es ist auch praktikabel, dann kann ich dem Risiko entgegenwirken. Und da spielen unter anderem auch Dinge eine Rolle, gerade wenn man über Zertifizierung zum Beispiel von Parental Controls spricht, was möglich ist, ja? also die können bei uns auch eingereicht werden, werden, gesetzlich geprüft und anerkannt werden, da spielen so eine ähm, Aspekte eine Rolle. Benutzerfreundlichkeit ist eins der gesetzlich formulierten Kriterien. Ja, das heißt, also es wäre jetzt nicht ausreichend, wenn man sagt, ich habe irgendwo was implementiert, was so dermaßen versteckt ist, wofür ich vielleicht sogar noch bezahlen muss, ähm, dann wären das auf jeden Fall Aspekte, wo man sagt, okay, das ist eher nicht ausreichend. Natürlich immer abhängig vom Risiko.
0: Genau. Ja. Aber bei einer Risikoabwägung würde ich doch einkalkulieren, ähm, wie häufig das äh, gar nicht zum Einsatz kommt. Denn wir reden ja über das Risiko, das entsteht für Kinder und Jugendliche.
1: Äh, also nein. Also es ist natürlich nein. wichtig, dass man das aufnimmt. Und es ist richtig, dass wir uns natürlich sehr viel mehr Einsatz wünschen. Ja, Das ist ein absolut richtiger Ansatz. Und daran arbeiten wir auch. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass das Gesamtkonstrukt nicht funktioniert. Also man muss einfach nur den richtigen Ansatz wählen. Und der richtige Ansatz ist Informationen, Medienkompetenzvermittlung, verstehen, was funktioniert und wie ich schützen kann. Ja. Und nicht dass das Gesamtsystem, wo man sagt, okay, egal wie sehr sich jemand bemüht, das ist mir egal, das ignoriere ich einfach und sanktioniere einfach strikt. Das ist total unverhältnismäßig und unangemessen. Das ist nicht, passt nicht, es geht nicht. Ich
0: weiß nicht, ob eine höhere Altersklassifizierung, ob ich das als Sanktionierung, zumindest jetzt aus Konsumentensicht ja, sehen würde. Sanktioniert wird vielleicht der Hersteller. Ja, aber
1: ja das kommt auf die Perspektive an. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, das vielleicht auch noch mal ergänzend, auch gerade zu diesem, äh, ich sag mal, zu dem Beispiel Sportspiele, jetzt mal allgemeiner formuliert, ohne jetzt bestimmt herausgreifen zu wollen. Ähm, das ist ganz interessant. Also da gibt es durchaus äh, zweiteilige Ansichten auch. Ne? Also wir haben gerade auch aus dem Bereich der Jugendhilfe ähm, sehr, sehr viele Anfragen, wo man sagt, oh, das ist für uns jetzt ein echtes Problem, dass da bestimmte Altersfreigaben hochgegangen sind, weil das für uns der Anreiz war, ähm, Kinder und Jugendliche herzuholen in dem Bereich der Jugendhilfe. Und wir haben doch, wir beaufsichtigen das ja sogar, ja, und da kann man auch nichts kaufen und man kann doch nichts ausgeben, ähm, aber wir veranstalten da Turniere, da muss man doch jetzt irgendwie Ansätze finden. Ja, also das, da gibt es klar, da gibt es eine, die eine ein bisschen strengere Ansicht und die einige weniger streng. Ähm, da muss man letztendlich zu einem guten und, und nachvollziehbaren Interessenausgleich kommen und und einer passenden Gesamtabwägung.
2: Vielleicht abschließend, äh, bist du Vater? Ich bin Vater. <lacht> du bist Vater. Ähm, bist du denn der Meinung, dass ihr mit der Entscheidung... Äh, ich muss den neuen Namen ablesen. EA Sports FC mit zwölf äh, richtig eingeschätzt habt als äh, nicht als Jurist, sondern als Mensch und Vater, würdest du sagen, das war die richtige Entscheidung aus deiner also persönlichen ich, solche
1: Sicht? Solche Fragen. Also ich, ich bin ja ich spreche jetzt hier als USK entsprechendes in mhm. Interview. Also ich antworte, beantworte das natürlich auch aus USK ähm, Perspektive, aber generell <lacht> ich vertraue auch bei mir privat auf Alterskennzeichen, seien es Filme, seins USK, gerade für diejenigen, die sich schnell ein Bild darüber verschaffen wollen, passt das ungefähr, oder was heißt ungefähr, passt das oder passt das nicht, ohne dass ich mich selbst intensiv daneben setzen muss und mir das selbst ein Bild verschaffen muss, was leider Gottes in unserem heutigen gesellschaftlichen System nicht möglich ist, auch wenn wir das immer empfehlen, auch mit seinen Kindern zu spielen, um da auch eine, die Kommunikation herzustellen, ne, dass man auch über die Spiele reden kann, auch Dinge erklären kann und auch versteht, was seine eigenen Kinder da machen, ist das leider in der Praxis ähm, nicht immer möglich. Ähm, und da ist das auf jeden Fall so, dass ich sage, ja, finde ich eine gute Entscheidung. Unter Berücksichtigung eben all der Aspekte, die ich, die ich aufgeführt habe. Ja. Und im Übrigen noch vielleicht eine kleine Ergänzung, private Ergänzung, das ist jetzt da wirklich meine persönliche Herangehensweise auch an diesen Aspekt der Medienerziehung. Ähm, ich finde Vorsorgemaßnahmen wahnsinnig wichtig. Ich merke aber selber und habe das selber auch so erfahren, dass es wirklich wichtig ist, seinen eigenen Kindern beizubringen, sich selbst zu verstehen und sich selbst zu regulieren. Und da ist es gar nicht mal unbedingt immer hilfreich, einen Stopp oder ein Verbot einzuziehen, weil irgendwann ist der Moment, wo man gewissermaßen in die freie Welt entlassen wird. Und wenn man von allen Risiken, immer verschont geworden ist und da nicht schrittweise herangeführt worden ist und aufgeklärt worden ist, ist man vollkommen überfordert und hat viel eher das Risiko, dass dort Probleme entstehen. Das heißt, das ist die beste Lösung ist zu sagen, ja, ich nutze das und habe die angemessenen Lösungen, nutze die, um immer zu zeigen, okay, pass auf, das geht, das geht nicht, das ist nicht gut für dich. Und wir machen das mittlerweile, auch das aus meinem privaten Umfeld vielleicht, dass wir unsere Tochter auch dazu bringen, dass sie selbst es schafft, sich von dem Medium ähm, sich auszuklinken. Ja, natürlich könnte man einfach Timer einstellen, was auch eine sehr gute und wichtige Funktion ist. Wie gesagt, in der Praxis ist das nicht immer einfach durchführbar, äh, 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 da entsprechend äh, zu reagieren, aber zu sagen, pass auf, du musst lernen, selber auszumachen. Und man sagt so, hier ist die Fernbedienung zum Beispiel, ähm, ich gehe jetzt rüber, du machst selber aus, ich warte, dass du gleich kommst. Und da irgendwie Methoden zu finden, dass die Kinder selbst lernen, mit dem Medium umzugehen. In der heutigen Welt ist es absurd zu denken, man wäre gut unterwegs, wenn man Medien einfach nicht nutzt. Das funktioniert nicht und das ist auch nicht gewollt. Man kann heutzutage kaum noch die digitale Welt von der analogen Welt unterscheiden. Deswegen ist auch so wichtig, dieses Recht auf Teilhabe, was sich jetzt auch zum Beispiel in der UN-Kinderrechtskonvention immer wieder auch niederschlägt. Recht auf Spielen, das ist auch ein Recht. Ja, das ist ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht und dort nicht äh, verengt auf die Thematik schaut und einfach sagt, nee, das dürft ihr einfach pauschal nicht nutzen. Das hilft niemandem.
0: Es wäre ja auch eine Möglichkeit der Teilhabe, wenn man die ganzen Glücksspielähnlichen Mechaniken auf Herstellerseite zurückfährt. Ne? Ähm, ich hätte noch eine Verständnisfrage und zwar, äh, das so vom Gesetz her, vom Gesetzestext her wäre eigentlich wahrscheinlich auch eine äh, höhere Einstufung, 16, 18 denkbar. Wie müsste denn ein Titel aussehen? Wie äh, drastisch müssten die glücksspielähnlichen Mechanismen sein, damit höhere Alterseinstufungen vergeben werden?
1: Also das ist immer schwer. Also ich selbst sitze ja auch nicht in den Gremien mit drin, wie gesagt. Ne? Das sind dann die Fachexperten, die das dann entsprechend äh, einstufen. Und es ist eine Einzelfallabwägung. Die Spiele sind teilweise wahnsinnig komplex und es kann dann so vielen verschiedenen Aspekten dann letztendlich den Ausschlag geben. Ähm, was ich zumindest sagen kann, ist, äh, Vorsorgemaßnahmen, die äh, quasi nur vorgeben, dass sie da irgendwelche Risiken abdecken, ähm, letztendlich aber weiterhin ne, alles voll präsent ist und ich alles nutzen kann und ich immer wieder mit, äh, sei das heißt es nicht, Erinnerungen oder negative Konsequenzen durch nicht spielen oder, ähm, weiß ich nicht, ja auch visuell ausgestaltet, ja explodierende Münzen oder was auch immer. Ähm, weiß nicht, äh, vielleicht auch unschöne Verknüpfungen, Verleitungen mit Ingame-Stores und so, also da gibt es die unterschiedlichen <lacht> Kombinationen denkbar, ähm, dann wäre es wahrscheinlich möglich, dass man in diesen Bereich reinkommt. Aber auch da vielleicht nochmal kurz ergänzend, ähm, wir reden ja jetzt hier wirklich immer über die Jugendmedienschutzperspektive, man darf, darf natürlich nicht vergessen, daneben gibt es noch ein riesengroßes Konstrukt an äh, gesetzlichen Regelungen, die eher in Richtung Wettbewerbsrecht gehen. Ne? Also man sagt, okay, also das ist sogar auf EU-Ebene, wo man sagt, okay, es gibt Richtlinien, Leitlinien, ähm, wo wettbewerbsrechtlich geregelt ist, okay, hier gibt es äh, irgendwelche Irreführungen, bestimmte Systematiken sind nicht erlaubt, ähm, wir haben klassische zivilrechtliche Verbraucherschutzregelungen. Äh, äh, also das ist ja ein Gesamtkonstrukt, was man sehen muss. Und ähm, ein wichtiger Aspekt davon ist natürlich der Jugendmedienschutz. Heißt aber nicht, dass es nicht auch in anderen Rechtsgebieten auch minderjährigenschutz gibt oder Verbraucherschutz gibt. Und das Konstrukt insgesamt ist zu betrachten und sich dann die Frage zu stellen, was kann man jetzt hier noch besser machen?
2: Gibt es denn überhaupt ein Spiel, das wegen Lootboxen oder ähnlichen Glücksspielelementen ab 18 äh, ist?
1: Also, ich, ich, wir sind jetzt nicht Also, ich habe jetzt
2: bei Coinmaster äh, bekannt, ja. gesucht, aber das ist ja, glaube ich, gar nicht von euch gemacht worden. Das nee, ist ja ab 16. 16. Ne? Das ist ab ja. 16. Also, das ist mir auch nicht ganz klar, wie man darauf 16 kommt, weil viel Glücksspielähnlicher kann man ja gar nicht mehr werden. Ähm, also, was soll man noch tun, um ab 18 zu kriegen? Ähm,
1: ja. ja. Also wir haben jetzt Coinmaster, ist, das ist, äh, haben wir nie im Gremium geprüft, ja, das muss man auch, auch sagen. Ne? Also das ist eine Ausspielung mhm. über das automatisierte Bewertungssystem, was sehr gut funktioniert, im Schnitt die äh, Altersfreigaben entsprechend der Spruchpraxis, der USK und der Bewertungslogik richtig wiedergibt. Trotzdem ist es natürlich klar, die eine Sache ist, wir reden über, äh, weiß nicht, vielleicht ein paar tausend oder äh, Spiele, äh, Prüfung über, über Jahre. Und das andere ist, wenn wir über einen Millionenbereich von Spiele und Apps sprechen, die pro Jahr bewertet werden über das Ajax-System. Ne? Und dann ist natürlich klar, dass man da irgendwo äh, den kleinsten gemeinsamen Nenner bei bestimmten Themen finden muss, was aber nicht heißt, dass sie dann stehen. Ja, also da werden natürlich auch immer wieder ähm, Qualitätsprüfungen durchgeführt, ne, wo es dann bestimmte ähm, äh, Testing-Szenarien gibt, wo man sagt, okay, die weiß nicht, äh, höchsten Downloadzahlen werden dann durchgeprüft, passt das alles? Oder es gibt ein Beschwerdeverfahren oder ein Aufsichtsverfahren gegen eine bestimmte App, ähm, wo man sagt, okay, wird das vielleicht sogar indiziert? Ja, das gibt es ja auch. Ähm, und das sind dann eben diese Einzelfallprüfungen, die dann die dann.
0: Wurde dieser IARC-Fragebogen nochmal angepasst jetzt auch im
1: der wird immer angepasst. Der wird, der wird immer regelmäßig angepasst. Also ja. da
0: gibt es jetzt auch quasi nochmal neue Einträge, vielleicht im Fragebogen auch, oder auch im Algorithmus, der das dann ja auch für die Länder auswertet. Äh, richtig. Jetzt auch mit Hinblick auf die neue Gesetzgebung. Ja, Würde, aber, genau. Und Coinmaster, die müssten jetzt von sich aus hingehen und das nochmal neu machen eigentlich, oder?
1: Ja, äh, also das ist dann...
0: Wird das nachgehalten, dass sie das gemacht haben?
1: Das ist... Ähm, das, immer, das ist halt nicht ein schrittweiser Prozess. Ne? Also wir haben als erstes regelträgend in Kraft. Spruchpraxis kommt. Dann braucht man eine Art von kritischer Masse, wo man sagt, wir haben jetzt genug Spruchpraxis gesammelt, wo man sagen kann, okay, die ist jetzt so solide, dass man das zumindest erstmal übertragen kann auf so einen Fragebogen für Millionen von Apps. Ja? Für die unterschiedlichen Storefronts. Auch das ist ein Implementierungsprozess. Ähm, und ähm, da haben wir jetzt die ersten Schritte gemacht. Die werden jetzt wahrscheinlich auch im Laufe des nächsten Jahres dann auch sichtbar werden, Stückchenweise. Ähm und da ist ja natürlich auch, ne, dann muss auf der anderen Seite wieder sehen, es gibt auch eine Bestandskraft ähm, von, von Alters und Verwaltungsakten, ähm, wo dann bestimmte Ergebnisse sich dann erst nach, im Nachgang gewissermaßen zurechtdrücken. Ja, also wenn quasi dann ein Update der App stattfindet, dass der, der Fragebogen nochmal ausgefüllt wird, so funktioniert halt das System. Ja. Also
0: das heißt, Coinmaster dürfte seine alte 16 behalten, selbst wenn es jetzt oh, quasi… Das kann ich jetzt
1: gar nicht so pauschal sagen. Das müsste man sich halt dann näher nochmal anschauen, dann nochmal prüfen.
0: Ja. Okay. Gut, also, dann würde ich sagen, Gut. das war's. Wir sind auch schon ein bisschen über die Zeit. Äh, Lorenzo, ja. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne.